0: Comment une voix de synthèse peut-elle éveiller des émotions inattendues Nous allons vivre l'expérience dans le nouvel épisode de ce podcast, enregistré à l'occasion du Forum pour les pouvoirs du son 2023, forum imaginé et conçu par IRCAM Amplify dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Vous allez écouter un discours que personne n'avait jamais entendu depuis 80 ans, celui prononcé par le général de Gaulle en direct à la BBC, L'appel du 18 juin 1940. Les équipes d'Ircam Amplify ont travaillé main dans la main avec le journal Le Monde sur cette reconstitution historique. Et pour nous en parler, Charles-Henri Groux, journaliste au Monde, et Frédéric Amadus, CTO d'Ircam Amplify, sont nos invités. Charles-Henri, on a tous plus ou moins dans l'oreille la voix du général de Gaulle prononçant un discours très proche de l'appel du 18 juin, mais qui n'est pas l'appel du 18 juin. Expliquez-nous. On a
1: même tous et toutes en tête la voix du général de Gaulle tout court, euh, Paris libéré, euh, Paris martyrisé, mais Paris libéré, le « je vous ai compris », le « vive le Québec libre », etc. Cette voix du général de Gaulle, on l'a en tête, et on pense effectivement, Étienne, avoir entendu peut-être l'appel le plus célèbre de l'histoire de France, peut-être même le discours le plus célèbre de l'histoire de France, l'appel du 18 juin.
0: J'ai fait des études d'histoire, j'ai entendu cet enregistrement qu'on a tous en tête, qui n'est pas euh, l'appel du 18 juin, et surtout, ce n'est pas le même texte. Exactement. Alors, il faut prendre 20 secondes de contexte. On
1: est le 18 juin 1940, vous le savez, la France et en grande partie envahi par l'armée nazie, par les Allemands. Euh, le maréchal Pétain a pris la parole le 17 juin euh, pour, dire, pour demander, pour dire que lui, il plaide pour l'arrêt des combats et le dépôt des armes par l'armée française. Le général de Gaulle, à ce moment-là, il est à peu près inconnu. C'est un sous-secrétaire euh, sous d'État à la guerre. Alors je vous mets au défi de me citer euh, un sous-secrétaire d'État à la défense actuelle, par exemple. C'est un petit général. Et il prend l'avion en pagaille pour aller à Londres, et il décide, pratiquement tout seul, de prononcer ce discours qui va changer l'histoire de France. Ce discours, il est diffusé, euh, tu l'as dit, Étienne, il est diffusé sur les ondes de la BBC. On ne sait pas, aujourd'hui, s'il a été très ent entendu. Il a forcément été compris à un moment, parce que des gens ont pris la mer depuis l'île de saint depuis, depuis les côtes normandes ou bretonnes, pour rejoindre Londres, et, euh, et créer le, le groupe qu'on a appelé La France Libre, ensuite, un groupe de résistants. Mais à ce moment-là, on ne sait pas très bien qu'il l'a entendu. En tout cas, c'est un discours qui va quand même faire date, et qui est rentré dans l'histoire de France, qui est commémorée tous les ans. La grande découverte, en commençant à bosser là-dessus, cette année, et qui nous a amené à bosser avec l'IRCAM et l'IRCAM Amplify au monde, c'est qu'on s'est dit qu'il y a un paradoxe. Ce discours qui est célébrissime, on pense tous l'avoir entendu, et en fait, il n'existe pas. Ou en tout cas, il n'en existe aucun enregistrement, aucune archive, ni à la BBC, ni aux archives nationales, et pourtant le discours lui-même a été versé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et même le texte, il a fallu chercher pour le trouver, c'est ça Exactement. Le texte même de l'appel du 18 juin est très débattu. De Gaulle a très peu parlé de ce texte lui-même, il en a très peu fait la promo, disons, dans la suite de sa vie. Il n'a pas trop voulu reparler de cet épisode-là, et en lisant les mémoires de guerre, qui sont donc l'autobiographie du général de Gaulle, écrite par lui-même, il est assez évasif, et il dit, le texte que j'ai prononcé le 18 juin, sans vraiment donner ce texte-là. Le texte qu'il dit avoir prononcé en note de bas de page, qui a été mise par l'éditeur dans l'édition de la Pléiade par exemple, on sait aujourd'hui, et tous les historiens et les historiennes sont d'accord pour dire que ce texte-là n'est pas le texte que le général de Gaulle a vraiment prononcé. Sans rentrer dans les détails, le jour du 18 juin, le général de Gaulle va être très offensif, il veut frapper fort, il veut aller vraiment contre euh, le, le choix du maréchal Pétain de déposer les armes. Les Britanniques à cette époque-là, vraiment je fais très court, ils ne peuvent pas s'engager à ce point, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se griller, ils ne veulent pas se griller à ce moment-là, totalement avec le maréchal Pétain. Donc ils vont dire hey « "Hé mon coco, t'as beau être euh, un militaire français, t'as beau avoir l'honneur avec toi, etc., on ne veut pas que tu ailles trop loin et que tu nous grilles avec des potentiels partenaires derrière. » Donc le général de Gaulle va devoir modifier son texte. Et derrière, il va dire « J'ai prononcé ci, j'ai prononcé ça, et ce n'est pas exactement la même chose. » Donc notre défi, le premier paradoxe, c'était de se dire « Il faut qu'on enquête pour retrouver le texte le plus près possible de la réalité. » le plus près possible de ce que De Gaulle a prononcé, alors même qu'il n'y a pas eu d'enregistrement.
0: Alors vous l'avez trouvé où ce
1: texte Dans un tiroir On l'a trouvé dans un placard, ou plutôt on l'a retrouvé, puisqu'il avait été trouvé dans les années 80 par un notaire français, un peu par hasard dans des, dans des archives, et on est retombé dessus grâce à un archiviste suisse. On est donc retombé sur ce document qui est le seul document écrit du jour du 18 juin 1940. C'est un transcript en allemand. Ironie de l'histoire, c'est un transcript en allemand qui est euh, archivé aux, aux archives fédérales suisses à Berne. Mmh. On est donc allé à Berne voir ce transcript, on l'a filmé, on l'a pris en photo, on l'a fait traduire par une traductrice professionnelle et on l'a croisé avec quelques autres sources et avec quelques témoignages des très rares personnes qui étaient là ce jour-là là, dans les studios de la BBC et qui se souviennent soit un petit peu de, de, ce, que, de, de ce que De Gaulle a prononcé, soit de l'émotion qu'il qu avait euh, mue à ce moment-là.
0: Donc vous avez un texte dont vous êtes à peu près sûr à 100% quasiment, que vous avez reconstitué, et dans votre processus d'enquête, vous souhaitez le faire enregistrer. Exactement. Comment décidez-vous ça et comment se fait la connexion avec IRCAM Amplify
1: bah, C'est fait de façon très naturelle. Euh, quand on a un texte, euh, qu'on n'a pas l'audio, qu'on connaît la voix générale de Gaulle, on a quand même envie d'entendre euh, l'appel le plus célèbre du, en français, en tout cas de, de, de l'histoire. Euh, donc on s'est dit, bah, il nous faut une voix, et il faut une voix du général de Gaulle. Et c'est là qu'on est allé voir l'IRCAM et l'IRCAM Amplify, qui développent, et là je, laisserai la parole, je te laisserai la parole Frédéric, mais qui nous a permis de projeter cette voix, d'avancer vers une reconstitution la plus fidèle possible
0: de ce discours euh, mythique. Alors bah, Frédéric, à vous de répondre comment on reconstitue la voix du général de Gaulle. Alors le
2: principe de, de fonctionnement, déjà c'est une technologie... IRCAM a mis au point. L'IRCAM travaille sur les sujets de la voix depuis, depuis les débuts de l'IRCAM. C'est un des axes forts de la recherche. Et par le passé, ils avaient euh, plutôt avec des outils logiciels et à la main, réussi à recréer euh, certaines voix. Et là, depuis quelques années, avec le renfort du deep learning, de l'intelligence artificielle, il existe une solution qui a été mise au point ici, qui permet de transférer euh, l'identité de la voix sur quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité de la voix Quand on parle, euh, finalement, on a euh, deux caractéristiques. Il y a l'identité. L'identité de la voix, c'est celle qui fait que euh, quand quelqu'un parle sans même le voir, vous reconnaissez qui c'est. Et de côté, il y a l'attitude. L'attitude, c'est la manière dont on parle. Est-ce qu'on est, euh, est qu parle doucement Est-ce qu'on parle vite Est-ce qu'on est joyeux Précipité Insistant Le logiciel qui a été mis au point permet finalement de, à partir d'une voix, séparer les deux attributs. Et donc le jeu, c'est de prendre des enregistrements du général de Gaulle, d'en extraire l'identité du général de Gaulle. De l'autre côté, on prend un acteur qui va réciter le texte. Il se trouve que là, c'est François Morel qui s'est prêté au jeu. Et donc la machine enlève l'identité de la voix de François Morel. On garde euh, finalement son attitude, parce qu'il il a fallu jouer ce texte au plus juste de, de, de l'état émotionnel dans lequel le, le général de Gaulle était et c'est là où le travail avec, avec le monde a été précieux parce qu'on a pu dicter et expliquer à François Morel comment le, comment le jouer en réécoutant d'ailleurs euh, bah celui du 22 juin et puis les autres, et puis ils ont mis dans le monde c'était la première fois qu'il le disait donc il était peut-être moins sûr de lui mais il fallait qu'il soit quand même insistant et donc on a gardé l'attitude de François Morel et on est venu lui appliquer le timbre vocal, l'innocité du général de Gaulle alors ce qu'il faut dire, c'est que François Morel, ça l'a beaucoup amusé quand même,
1: <rire> même si au final, à un moment, pendant l'enregistrement, il a dit « mais finalement, ce n'est pas ma voix qu'on va entendre ». On lui a dit « ah ben non, non c'est bien ce que vous avez expliqué <rire> ». Mais il était hyper content, il nous a même dit, je me souviens, on lui a écrit un petit texto, on lui disant oh, il faudrait qu'on fasse, ce serait super », etc. Il nous a fini « je vous ai compris » par texto, bon, il, a, il, était, il était déjà dans le personnage.
0: Ce qui est impressionnant dans votre enquête, parce que ça a été utile, parce que, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithme, mais il y a un comédien, il y a un travail documentaire aussi pour comprendre l'état d'esprit du général de Gaulle. Et ça, vous l'avez documenté dans votre enquête. Exactement. Puisqu'en fait, euh, et là,
1: c'est peut-être une évidence, mais euh, dire quelque chose, c'est à la fois les mots et l'émotion avec laquelle ces mots euh, sont dits. Euh, ça, c'est essentiel. Et dans le cas de l'appel du 18 juin, vous allez l'entendre, le, il y a deux choses. Il y a à la fois une voix du général de Gaulle, la plus proche possible du général de Gaulle, qui n'est pas exactement, on y reviendra peut-être, celle du général de Gaulle des années 60, qui est le, la plus célèbre, la voix la plus célèbre, celle qu'on retient aujourd'hui, celle du euh, ⁇ Est-ce que vous croyez qu'à l'âge que j'ai, euh, je deviendrai dictateur ?⁇ Enfin, j'ai plus trop la citation, bref, un truc comme ça, je limite très mal pour le coup. Euh, et aussi, s'approcher de l'émotion probable du général de Gaulle ce jour-là. Donc probablement pas. Le général de Gaulle, le plus flamboyant qu'on connaît, probablement pas celui du je vous ai compris euh, en Algérie, mais un général de Gaulle qui a 49 ans, euh, qui est secoué d'une façon peut-être inédite par euh, les vents contraires de l'histoire. Euh, son pays est envahi, euh, il est quasiment seul, euh, il ne sait pas où il va, il ne sait pas s'il si est soutenu, il ne sait pas combien de gens vont le rejoindre. Il se retrouve au micro de la BBC à parler... devant un écran noir euh, en disant... Euh, Suivez-moi et on va, comme il dit, hisser les couleurs. Alors il ne dit pas ça dans le discours, mais il dit ce jour-là, dans, dans son autobiographie, il dit ce jour-là, il fallait d'abord hisser les couleurs. Donc, il se retrouve à hisser les couleurs. C'est ça qu'on a essayé de faire avec François Morel. On s'est un petit peu laissé entraîner parfois par la fougue de François Morel. Euh, donc, on a demandé à François Morel d'être le plus sur la retenue possible, d'avoir à la fois ce coffre qu'on lui connaît, cette Gouaille, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais cette façon un peu de rouler les airs, etc., qui correspondait bien et qui était la raison aussi pour, pour laquelle on était allé le chercher. Et en même temps, lui demander d'être un, un peu sur la retenue pour justement avoir ce côté, ben voilà, un général de Gaulle qui n'est pas encore complètement sûr de ce qu'il fait, pas encore complètement sûr de lui.
0: Je crois que c'est le moment. Je vous propose de nous replonger le 18 juin 1940. Voici ce que nos parents, nos grands-parents, ont entendu.
3: Les chefs qui depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands y ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit. L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non Voyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer. Et continue la lutte. Elle peut, comme l'en veut-elle, l'utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les font. Tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique pour qui viendrait à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
0: Cher henri euh, en écoutant ce discours, où il y a beaucoup de choses qui résonnent, de façon très contemporaine. Les forces mécaniques, c'est un sujet, je crois, en ce moment, en Europe. La performance technologique, elle est au service de la mémoire, de la mémoire collective, dans ce travail
1: Oui, et d'ailleurs, ça a été une des grandes surprises de, de, de ce travail, c'est que dès qu'on en a parlé à des profs, des chercheurs, des historiens, des historiennes, des gens qui sont spécialistes de cette période-là, ils ont été euh, non seulement... Euh, Curieux, mais très enthousiastes. Ils ont voulu entendre, non pas pour entendre le vrai appel du 18 juin, puisqu'il ne s'agit pas du vrai appel du 18 juin, il s'agit de la reconstitution la plus fidèle possible de cet appel, mais parce que avoir l'audio, l'entendre, c'est le ressentir d'une façon complètement différente, et... Euh très personnellement, le lire sur Wikipédia, cet appel, ou en entendre ici une reconstitution, je ressens des choses évidemment complètement différentes. Là, mais je, je frissonnais très franchement à l'entendre. C'est un discours qui, qui, qui est un discours brillant de lucidité à ce moment-là. Euh, C'est un discours quasi prophétique. C'est l'un des premiers à dire que cette guerre va devenir une guerre mondiale. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, rétrospectivement, tout ça, ça nous paraît presque évident, tout ce que dit Général Gaulle, Au moment où il le dit, il y a peu de gens pour le dire. Euh, et derrière, au moment de la publication, puisque l'objectif du monde, ce n'était pas de produire un faux, euh, l'idée, ce n'était pas de produire un deepfake, quelque chose qui devait tromper l'auditeur, c'était de dire, voilà, on bosse avec une techno, euh, euh, on bosse avec des chercheurs, on bosse avec euh, une méthodologie, pour vous montrer ce qui est possible aujourd'hui, vous en montrer les limites aussi, vous en montrer les potentiels risques, et puis aussi pour ouvrir une page d'histoire et vous apprendre des choses sur une page essentielle de
0: l'histoire de l'Europe. Est-ce qu'il y a eu un débat en interne au monde ou pas sur l'utilisation de l'intelligence artificielle Et je vais vous poser la question à tous les deux, puisque ce, ce débat, certains, avec euh, un certain nombre d'intérêts peut-être personnels, le mettent sur la, la place publique. Aujourd'hui, dans ce que vous décrivez, il y a de l'humain, il y a un journaliste, il y a un comédien, il y a des ingénieurs qui ont cette euh, vision humaine de cette technologie de l'IA et de son sens et de l'utilité de l'IA.
1: Euh, oui, alors, euh, au sein du Monde, ça pour le coup, euh, c'était assez clair. C'est-à-dire qu'on a proposé avec mon collègue Karim Eladj de, de faire ce projet et il y a eu, si ce n'est un, un nom, il y a eu des gros doutes. Des gros doutes en interne, au moment où il y a énormément de débats sur les deepfakes, sur les manipulations. Dans une rédaction comme Le Monde, qui investit beaucoup dans le fact-checking, dans la lutte contre les fake news, et au sein même de mon équipe, on investit beaucoup là-dedans, en, en investigation vidéo pour vérifier des images, etc. Produire quelque chose euh, produire un discours du général gaulle le reconstituer alors que ce discours a disparu, ça a interrogé énormément. Je parle un petit peu de projet limite dans une rédaction comme Le Monde. On ne fait pas ça toutes les semaines, on ne fait pas ça tous les jours et l'idée c'était là d'ouvrir une fenêtre, d'aller un petit peu loin sur un projet qui était, voilà, qui pouvait être débattu, qui pouvait être critiqué, mais qui pouvait être tenable parce qu'il était accompagné d'une très grande transparence. Et là, on a bossé avec, euh, avec toi Frédéric, à fixer un cadre Qu'est-ce qu'on se permet Qu'est-ce qu'on s'interdit Et comment on le raconte Donc si vous euh, allez sur le site du Monde pour voir ce discours, pour l'entendre, c'est euh, englobé dans toute une armature qui dit, voilà ce que c'est, voilà comment ça a été produit, etc. J'imagine que cette question,
0: elle est clé aussi à Air IRCAM Amplify, la question de l'intelligence artificielle de l'humain. Il n'y a jamais un humain euh, très loin de la machine à IRCAM Amplify et à l'IRCAM.
2: Il y a finalement, même dans l'intelligence artificielle, finalement, euh, on met beaucoup l'intelligence artificielle en avant. C'est produit par des humains et pour, quand ça fonctionne bien, c'est parce qu'il y a des humains autour. Mais comme au monde, euh, on n'utilise pas, euh, pas la technologie tous les jours non plus. -dire la, le choix des projets sur lesquels on l'enclenche sont toujours euh, choisis dans une grande minutie pour vérifier, mal ben dans l'histoire du général de Gaulle, qu'il euh, y, y a un fondement euh, profond dans, dans, dans le sujet du projet. Et on vérifie tout avant de ne serait-ce que commencer à faire une voix.
0: C'était passionnant, on pourrait encore passer beaucoup de temps, mais on a encore beaucoup de, de choses à voir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie. Je précise que toute l'enquête est disponible sur le site du Monde. Il y a un documentaire aussi passionnant, Charles-Henri. Euh, il est en accès libre, que vous soyez abonné. Ou non, je vous demande d'applaudir Charles-Henri Grou, journaliste au Monde et Frédéric Amadou, CTO d'Ircam Amplify. Et vous pouvez retrouver cette expérience de voice cloning sur le site ircamamplify.com.